0: So, einen wunderschönen guten Abend nochmal alle zusammen. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich habe mich mit dem Thema schon länger beschäftigt, aber man legt es immer beiseite und denkt, wir kennen es doch, wir kennen es doch. Aber letzte Zeit habe ich festgestellt, ja, manchmal braucht man eine kleine Auffrischung. Lobpreis und Anbetung, das ist in christlichen Kreisen heutzutage durchaus bekannt. Man redet drüber. Aber wisst ihr, was ich gemerkt habe, ist, dass dieser Begriff sich so ein bisschen gewandelt hat. Lobpreis und Anbetung ist zu einem Musikstil geworden. Das kennt man so, ne? vor allem aus dem Englischen heraus. Worship-Music, das kennt man. Und dann heißt man verbindet es automatisch mit einer gewissen Art von Musik. Oder man bezieht es auf einen Teil des Gottesdienstes. Und da... Etwas Gemeinden, die sich modern halten wollen, da ist es einfach ein Teil des Gottesdienstes. Man macht Lobpreis, dann kommt paar Ansagen und dann kommt die Predigt. Aber wisst ihr, wenn wir das so sehen, verlieren wir einen großen Teil des eigentlichen Inhaltes, was es ausmacht. Lobpreis als Musik ist wunderschön, ich will auch gar nichts dagegen sagen. Und manche pochen darauf, dass man die Qualität so gut wie möglich rüberbringt, ist auch schön und gut. Ich möchte heute gar nicht so groß über die Musik an sich reden, sondern über die Umsetzung in unserem Leben und in der Gemeinde. Wenn es andere Gemeinden anders machen, Gott segne euch, super, dass es macht. Ich bin Pastor hier in der Gemeinde und ich rede dann für uns einfach. Lobpreis. Lobpreis ist unsere Bestimmung. Wusstest du das? Wir fangen an Epheser Kapitel 1, die Verse 11 und 12. Paulus schreibt an der Gemeinde und gerade im Epheserbrief fasst er sehr viele wichtige Aspekte der Gemeinde zusammen. Und hier heißt es so schön, und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren durch den Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Wisst ihr, Paulus schreibt an die Gemeinde und sagt, wir, wir sind der Lobpreis Gottes. Nicht nur wir machen Lobpreis und wir loben Gott. Nein, wir sind es. Wir sollen es sein. Lobpreis ist also nicht nur etwas, was wir ab und zu machen. Es sind nicht ein paar Lieder, die wir ab und zu singen. Nein, es soll ein Bestandteil unserer Identität sein. Gott hat dich geschaffen und dazu berufen, dass dein Sein, dein Leben, dein Reden, dein Handeln ihn verherrlicht. Amen. Wisst ihr, Lobpreis wird dann nicht so etwas, was man in Gemeinde kommt und sich dann ansteckt und sagt, okay, jetzt muss ich Gott loben. Nein, es ist ein fester Bestandteil. Es ist nur eine Fortsetzung von dem, was ich eh immer mache. Wisst ihr, und wenn man in der Bibel nachschaut, wenn es um Lobpreis geht, findet man sehr interessante Momente. Lass uns mal im Alten Testament anfangen. Die meisten denken jetzt an David. Nein, wir denken nicht an David. Wir gehen mal zu Jesaja. Und da heißt es in Jesaja 6, die Verse 1 bis 4, in dem Jahr, als der König Usia starb, Usia war einer der wenigen gottesfürchtigen Könige, da, da sah ich den Herrn sitzen auf seinem Thron und hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte sechs Flügel. Mit zwei entdeckten sie ihr Antlitz, mit zwei entdeckten sie ihre Füße und mit zwei flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus war voll von Rauch. Wisst ihr, was ich so interessant fand? Der Prophet eröffnet diese Passage und sagt, in dem Jahr, als König Usir starb. Wisst ihr, da erwarten wir doch alle eine Trauerrede, oder? Wisst ihr, aber der Prophet sagt, selbst in dem Jahr, in dem einer der wenigen Könige, der Gott treu gedient hat, in dem Stab, selbst da standen die Seraphim vor Gott und lobten ihn und priesen ihn. Selbst der Tod ist ein Anlass, Gott zu loben. Paulus schreibt in die Korinther, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Aber das ist ein anderes Thema. Neues Testament Bald ist 24. Dezember, wisst ihr, ja? Noch zehn Wochen, dann ist Weihnachten. Und wegen den Lieferschwierigkeiten, denkt dran, liebe Männer, wenn ihr eurer Frau einen Kleinwagen schenken wollt, ist es zu spät, da kommt nicht rechtzeitig. (lacht) Lukas 2, die Verse 13 und 14. Wir kennen die Weihnachtsgeschichte. Wisst ihr noch, da waren so Hirten auf dem Feld, die verkündeten die frohe Botschaft, Ich will aber nicht vorweggreifen, die Weihnachtsgeschichte kommt ja in zehn Wochen. Aber da heißt es, nun, alsbald waren da bei den Engeln die Menge der himmlischen Herrscher, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Der Tod Osias und die Engel loben. Jesus wird geboren und die Engel loben. Und wenn wir denken, das hört auf, dann schauen wir weiter, Offenbarung, Kapitel 5, die Verse 13 und 14. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier Wesen sprachen Amen, und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Mit anderen Worten. Gott wurde gelobt von Anfang an bis zur Gegenwart und in alle Ewigkeiten. Lobpreis ist nichts, was so auf ein bisschen Musik oder ein paar Lieder begrenzt ist oder auf den Gottesdienst hier. Lobpreis ist ein absolut Dauerzustand in der Gegenwart Gottes. Immer. Ob es uns gerade gut geht oder nicht. Vor Gottes Thron wird gelobt. Ob die Umstände auf dieser Welt gerade rosig sind oder nicht. Es ist immer Lobpreis da. Aus einem wichtigen Grund. Gott hat sich nicht verändert und Gott wird sich nie verändern. Amen. Und deshalb gebührt ihm auch immer Lob. Es wird immer da sein. Also mit anderen Worten, wisst ihr, wenn wir in Gottesdienst kommen... Der Lob oder das Lob Gottes, Gott zu singen, Gott zu ehren, hat nichts mit unseren Gefühlen zu tun. Hat nichts mit der aktuellen Situation in unserem Leben zu tun. Gott zu loben ist in allererster Linie eine klare Entscheidung zu wissen, ich weiß, wer mein Gott ist. Und wenn ich weiß, wer mein Gott ist, bleibt mir nichts anderes üblich, als ihn zu loben. Dann weiß ich, dass er herrlich ist. Dann weiß ich, dass er allmächtig ist. Wir haben vorhin mal gefeiert. Ich weiß, dass ich errettet bin, egal was passiert, ob es mir gut geht oder nicht, ob ich gesund bin oder krank bin, ob gerade Frieden herrscht oder nicht, ob ich Wohlergehen habe oder gerade gekündigt wurde und ich weiß, wo das Geld herkommt. Es ist immer noch die gleiche Tatsache, ich bin errettet in Ewigkeit und dafür gehört meinem Gott der Dank und das Lob. Amen. Amen. Psalm 50, Vers 15. Kennt ihr den Vers? Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, ja und du sollst, oder eine andere Übersetzung sagt, du wirst mich preisen. Den Vers kennen wir. Ist dir aufgefallen, dass unsere Reaktion auf das Handeln Gottes unser Lob sein soll? Er hat nicht gesagt, und du wirst mir dienen und du wirst mir immer nachfolgen und du wirst alles tun, was ich dir sage. Nein, er sagt, ich werde dich erretten und du wirst mich preisen. Gott zu preisen ist eine natürliche Reaktion auf alles, was Gott in deinem Leben tut. Und das wünscht sich Gott von dir. Gott will, dass wir ihn preisen. Er erwartet nicht, dass du plötzlich jetzt dein Hab und Gut hergibst. Es sei denn, er hat einen Plan damit. Das wird er dir sagen, keine Angst. Nein, aber was er sagt ist, wenn du sehen wirst, wie Gott deine Gebete erhört, wie er dir antwortet, dann wirst du ihn preisen. Das ist deine und meine Aufgabe, unsere Bestimmung. Schon mal gut, oder? Es gibt noch mehr. Wisst ihr, Gott hat sich schon immer als Helfer in der Not erwiesen. Gott hat schon immer offenbart, dass er da ist. Der Psalmist selber fordert sich auf und sagt, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er hat nicht gesagt, lobe den Herrn meiner Seele, wenn du irgendwann mal was Gutes erfährst. Nein, er wusste ganz genau, Gott hat schon so viel in meinem Leben getan. Und wenn ich mich mal nicht danach fühle und wenn es mir mal nicht so toll geht und ich jetzt gerade keine Lust habe, sagt er, dann vergiss nicht, erinnere dich daran, was Gott dir Gutes getan hat und dann wirst du Gott loben. Und ja, manchmal wollen unsere Gefühle vielleicht nicht mitmachen, aber wisst ihr, Lobpreis hat nichts mit Gefühlen zu tun. Lobpreis hat nichts mit Umständen zu tun. Erinnert euch an Paulus und Silas im Gefängnis. Die Umstände waren schlimm. Die Hände, die konnten wahrscheinlich nicht mal klatschen, denn die Hände waren im Block gefesselt irgendwie. Heißt es, alles hat wehgetan. Es war dunkel, es war kalt. Es hat wahrscheinlich nicht angenehm gerochen. Aber es heißt, und sie fingen an, Gott zu loben. Gott zu loben ist eine Entscheidung. Sich zu entscheiden, ich will Gott erheben. Wisst ihr, wir kommen nachher noch dazu, aber der Lobpreis im Gottesdienst ist nur ein kleiner Bruchteil davon. Es betrifft ja unser ganzes Leben. Wie rede ich, wie handle ich? Sehen Menschen an mir, Die Ehre Gottes. Hören Sie von mir die Ehre Gottes. Lobpreis entspringt immer einem dankbaren Herzen. Und Dankbarkeit kann man lernen. Falls nicht, erinnert euch mal so, wenn ihr Kinder hattet oder als ihr Kinder wart. Du bist eine Fleischtheke und früher bekam man noch eine Scheibe Wurst. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ich habe keine kleinen Kinder mehr aber so kleine Kinder bekamen eine Scheibe Wurst in der Fleischstecke und was hat man als Eltern gesagt? Sag Danke. Und man hat immer gehofft, dass die Kinder Danke sagen, bevor die Scheibe äh, Wurst im Mund war und der Mund zu voll war, um Danke zu sagen. Weil dann heißt ja immer, ich soll ja nicht mit vollem Mund reden. Aber warum bringt man es ihnen bei? Weil wir wissen, es ist nicht immer angeboren, dass wir Menschen dankbar sind. Wir lernen es. Wir lernen es als eine Reaktion auf etwas Gutes, das du erfährst, dass du Danke sagst. Wir Kinder Gottes dürfen lernen, dankbar zu sein. Und nicht nur immer dann, wenn ich vor Augen habe, dass was Gutes kommt, sondern sich daran zu erinnern, was Gott mir sonst alles geschenkt hat. Im Psalm 69, 31 heißt es, ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied und ich will ihn hochehren mit Dank. Wenn wir dankbar sind, ehren wir Gott. Aber wisst ihr, wenn wir nur im Gottesdienst Gott loben, dann ist es ungefähr so, als wenn du eine Lobrede auf einen Kollegen halten sollst und du ihn noch nie in deinem Leben gelobt hast und plötzlich grübelst darüber, was kann ich überhaupt sagen. Ist schwierig, oder? Wenn du dich nicht daran gewöhnt hast, im Alltag jemanden zu loben, dann fällt es dir bei gewissen Momenten schwer. Aber wenn das dein alltägliches Leben ist, wenn du es gewohnt bist, Dich zu bedanken, wenn du es gewohnt bist, jemand zu loben, weil er was Gutes getan hat, wenn du dich daran gewöhnt hast, höflich zu sein, dann fällt es leicht, es sprudelt aus einfach heraus. Es ist dann nur eine Fortsetzung dessen, was du sowieso machst. Aber wisst ihr, aber es ist nur ein kleiner Teil vom Ganzen. In den Gottesdienst kommen und Gott mit Liedern zu loben, ist nur ein kleiner Bruchteil des Lobpreises, den wir bringen dürfen, unserem Gott. Lass uns mal ein Neues Testament lesen. Paulus schreibt an die Gemeinde in Kolosse, Kolosse 3, 15 bis 17. Wisst ihr, die Gemeinden damals waren auch nicht so von heute auf morgen erneuert, dass sie alles richtig gemacht haben. Und Paulus erinnert sie daran, was sie tun sollen. Kolosser 3 heißt es, der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. So wie die Eltern und Kindern sagen, sag danke. Erinnere dich selbst daran. Immer wenn dir was einfällt, was Gutes, sag Danke. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Er hat nicht gesagt, ähm, redet von dem Wort Gottes nur, wenn ihr Versammlung habt. Sondern unter euch, wo immer ihr seid, im ganzen Leben, lasst es unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt, ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Und dank Gott dem Vater durch ihn. Wisst ihr, es ist eine schöne Zusammenfassung, was Lobpreis ist. Paulus sagt, wo du bist im Alltag, wo du Freunden begegnest, dann nutzt alles, was dir zur Verfügung steht, um Gott Danke zu sagen. gut. Damals hatten sie ja noch kein was heißt ich, iPad oder Handy, wo man kurz mal lobpreis runterspielen kann. Die mussten alle noch selber singen. Aber es spielt keine Rolle, in welcher Form. Verstehst du, den anderen zu ermutigen und Musik und Lieder sind eine geniale Erfindung Gottes. Denn die tun der Seele einfach gut. Stimmt doch, oder? Es hat Gott uns geschenkt, wir dürfen es nutzen. Aber Paulus schreibt, er nutzt es. Singt einander. Wenn dir selber keine Worte einfallen, dann denk mal darüber nach, welches Lied passt. Heute hast du die Genialität, wenn du nicht selber singen kannst, dann schaltest du halt am Handy ein Lied ein, wo du auch bist. Wenn du beim Autofahren Gott lobst, dann hast du weniger Zeit zu schimpfen. Amen. Wenn du dich mit Freunden triffst und ihr singt beim Kaffeetrinken ein Lied, dann redet ihr schon mal nicht über den anderen. Das hilft. Und Paulus sagt hier eigentlich, das ist unser Alltagsleben in allen Dingen. Was wir reden, was wir tun, da wo wir zusammenkommen, selbst wenn wir einander ermahnen oder ermutigen, wie auch immer, sagt er: Sagt in allem Gott danke. Und ehrt Gott dadurch. Gott wird geehrt, wenn du deinen Nächsten tröstest und er an deinem Handeln sieht, dass du Gottes Auftrag erfüllst. Gott wird geehrt, wenn du von dem erzählst, was in deinem Leben Gutes dir widerfahren ist. Gott wird geehrt, wenn du deinem Nächsten erzählst, dass dein Gebet erhört wurde. Gott wird geehrt, wenn du sagen kannst, Mensch, mir geht es so gut und ich bin Gott dankbar dafür. Und schon ehrst du Gott. Und das geht durch den ganzen Alltag hindurch, wo du auch bist. Paulus schreibt in die Gemeinde und sagt, alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, alles, was ihr tut, Gott hat uns berufen, Lobpreis zu sein für ihn. Und alles, was wir tun, können wir zur Ehre Gottes tun. Und dadurch Gott verherrlichen. Amen. Wisst ihr, Lobpreis war aber auch genauso schon immer ein fester Bestandteil der Gottesdienste. Weil wir wissen, das ist eine herrliche Ausdrucksform, wenn wir gemeinsam zusammenkommen können und Gott loben können. Wenn wir das alte Testament lesen, bei jeder Gelegenheit fing das Volk an, Gott zu loben. Als Israel aus Ägypten zog, durch das Meer durchkam und die Feinde ertranken im Meer, da heißt es, Miriam fing an zu singen, Gott zu loben. Natürlich, manche werden jetzt sagen, ja, das ist ja makaber, das sind Menschen gestorben und sie fängt an zu loben. Sie haben ja nicht darüber gefreut, dass sie tot waren, sondern in erster Linie gefreut. Sie sind frei. Sie haben ihre Freiheit gefeiert. David wusste um den Wert des Lobpreises, sich Gott immer vor Augen zu halten. Und er führte ein, dass in Stiftshütte damals, und sein Sohn Salomo hat es im Tempel übernommen, alle Zeit Gott gelobt wurde. Rund um die Uhr standen Leviten da haben Musik gemacht und Gott gelobt. David wusste ganz genau, wie wichtig es für uns ist, Gottes Größe vor Augen zu haben. Und er wollte, dass alle Menschen, die zur Stiftung kommen, das Erste, was sie hören, soll das Lob Gottes sein. Nicht der Tratsch von nebenan, nicht die Probleme der Regierung die sollen sich nicht zuerst beschäftigen mit dem, was wo ist, sondern sie sollen, wenn sie allein schon in die Nähe der Stiftshütte kommen, sollen sie das Lob Gottes hören. Und wenn du Gott lobst, erinnerst dich daran, wer dein Gott ist. Auch selbst im Neuen Testament, als der Engel zu Maria kam und sie verkündete, sie wird schwanger und sie wird ein Kind haben. Und dann ging sie irgendwann, als sie schwanger war, zu ihrer. Tante war es, glaube ich. Martha. Und erzählte es ihr und da heißt es, bevor sie erzählen konnte, fing dieser ungeborene Johannes im Leib der Martha anzuspringen. Und sie wusste sofort, was los ist. Erstaunlich, nicht wahr? Maria hatte kein Wort gesagt, aber in dem Moment wusste Martha sofort, was los ist. Und sagt es und da heißt es, und Maria fing an, Gott zu singen und zu loben. Amen. Also auch bei Schwangerschaften kann man Gott loben. Trotz Morgenübelkeit, was auch immer. Wisst ihr, Gott zu singen, das ist eine Gabe, die Gott uns gegeben hat. Wir dürfen sie nutzen. Wir können sie nutzen für alles Mögliche, aber es hilft vor allem, wenn wir uns ins Bewusstsein rufen, wer unser Gott ist. Und Musik tut einfach der Seele gut. Und wenn du dann auch die richtigen Lieder singst, dann tut das auch deinem Geist gut, wenn du dich selber erbauen kannst. Wir haben Riesengründe, Gott zu loben. Wir haben Grund. Wir achten viel zu sehr auf unsere Gefühle im Alltag und vergessen dabei, dass wir eigentlich, selbst dann, wenn es uns ganz schlecht geht, selbst dann haben wir Grund, Gott zu loben. Denn seine Verheißung stehen fest. Ich möchte euch mal eine längere Passage vorlesen aus Epheser Kapitel 1, die Verse 3 bis 14. Wir haben es jetzt sicher auf dem Beamer drauf. Hört es einfach zu. Da heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allen geistlichen Segen im Himmel durch Jesus Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Weltgrund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Er hat uns dazu bestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Mit anderen Worten, deine Errettung selbst ist bereits ein Lob für Gott mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch dein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens, nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um die Fülle der Zeiten aufzuführen, auf das alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist, durch ihn. Du und ich, wir sind ein Teil davon. Paulus schreibt hier nicht nur in die Epheser, er schreibt von uns. In ihm sind auch wir zu Erben eingesetzt. Herzlichen Glückwunsch. Du bist Erbe. Die wir dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt. Nach dem Ratschluss seines Willens. Damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben. Mit anderen Worten, damit wir sein Lobpreis sind. Die wir, das, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die auch das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden durch mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand seines Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden. Und er wiederholt es zum Lob seiner Herrlichkeit. Weißt du, Gott hat dich gerettet, hat dich angeschaut und sagt, Mann, das habe ich gut gemacht. Kannst du dir das vorstellen? Ja, er wusste, dass wir Fehler machen. Ja, er wusste, dass wir unvollkommen sind. Ja, er wusste, dass unser Glaube manchmal schwach ist. Und ja, er wusste, dass wir manchmal nicht alles ausschöpfen, was er uns gegeben hat. Und ja, er wusste auch, dass die Begabung, die wir haben, vielleicht niemals so richtig in Erfüllung gehen werden, weil wir in manchen Dingen nicht alles zutrauen. Besser, wir trauen uns selber nicht zu und vergessen dabei, dass ja er eigentlich der der Und trotzdem hat er gesagt, ich rette dich zum Lob meiner Herrlichkeit. Dass wir gerettet sind, dass wir hier sind, ist ein Lob für Gott. Das ist Lobpreis. Es geht weit über das Singen und das Spielen muss jetzt hier hinaus. Du selbst mit dem, was du bist, was du redest, wie du handelst, kannst zu einem absoluten Price Gottes werden. Nicht nur ein Nachfolger, nicht nur jemand, der etwas hinterherrennt, sondern wirklich, du wirst zu einem Botschaften, wie die Bibel sagt, zu einem Zeugen. Du selbst wirst zu einem Musterbeispiel dafür, dass Gottes Wert ist, gelobt zu werden. Wisst ihr, Lobpreis hat zwei wirklich gute Effekte. Und zwar man jetzt den Lobpreis, wenn wir selber vor Gott stehen und singen und jubeln. Erstens, wenn wir Gott loben, erinnern wir uns selber daran, wer unser Gott ist. David führte Lobpreis im Tempel oder in der Stiftshütte ein und nachher im Tempel übernommen, damit das Volk immer weiß, wer Gott ist. Willst du deinen Glauben erbauen, Fang an, Gott zu loben. Du erfüllst einerseits deine Bestimmung. Ja, Gott hat dich berufen, ihn zu loben. Aber gleichzeitig wirst du dich selber erbauen im Glauben, wenn du vor Augen hast, wen du eigentlich anbetest und wen du lobst. Wisst ihr, das mal so. Die Bestimmung Gottes für dich und mich. Also Lobpreis, ich kein Musiktrend und keine fromme Pflicht. Gott möchte, dass Lobpreis zu einem festen Bestandteil deines Denkens, deines Wesens wird. Dass du überall im Leben, wo du bist, daran denkst, hey, ich bin hier, um Gott zu loben. Am Arbeitsplatz. Du bist nicht am Arbeitsplatz, damit dein Chef dich ausbeuten kann. Wenn du das denkst, du Buße. Du bist an deinem Arbeitsplatz, um Gott zu loben. Du bist da zur Ehre Gottes. In der Nachbarschaft, in der Familie, wo du auch bist. Du bist da, um ein Lob für Gott zu sein. Damit seine Ehre an dir sichtbar wird. Wie wird seine Ehre an dir sichtbar? Indem du das lebst, indem du darüber redest, indem du es sagst. Amen. Wisst ihr, es ist allein schon zwischenmenschlich. Wenn wir einen Menschen immer loben, dann steigt dieser Mensch selbst in unseren eigenen Augen in der Achtung, aber vor allem auch in den Augen der anderen. Wenn dein Ehepartner immer lobst, werden die anderen neidisch. Willst du stolz auf deinen Ehepartner sein, dann lob ihn, ohne aufzuhören. Tu es und du wirst merken, wie sich dein Herz verändert. Und der auch. Und wisst ihr, vor allem, wenn du es zur Gewohnheit machst, wird das ganz natürlich für dich. Es ist nicht krampfhaft, nicht künstlich, nichts. es wird zu deinem Alltagsleben. Wisst ihr, Und genauso ist es mit Gott. Es ist nicht unsere Bestimmung, dass wir einfach nur zum Gottesdienst kommen und dann eine halbe Stunde Lobpreislieder singen und sagen, okay, damit ist der Lobpreis wieder erfüllt für die nächste Woche. Nein, das ist nur ein Bruchteil vom Ganzen. Wenn Menschen dich fragen, warum es dir so gut geht, sag nicht, naja, ich bin halt fleißig und habe alles getan und ich bin halt einfach gut und begabt. Da fängt es schon an. Wem gebe ich Ehre für das, was ich habe? Wem gebe ich Ehre für das, was ich bin? Und im Kopf und aus der Bibelschule wissen wir, alles, was wir sind, alles, was wir haben, ist eine Gabe Gottes. Es fällt uns nur schwer, das zuzugeben, manchmal vor allen Leuten. Da kommt so ein bisschen Menschenfurcht hinzu und so Scham und die werden mich für einen frommen Spinner halten. Du bist Kind Gottes. Was die Menschen von dir halten, ist zweitrangig. Du bist Kind Gottes und du vertrittst Gott hier auf dieser Welt. Du baust sein Reich, du bist sein Botschafter. An deinem Arbeitsplatz bist du das Sprachrohr Gottes. Amen. Sei ein Lob für Gott. Verbreite seine Ehre. Aber wisst ihr, es ist auch so, dass. Die Art und Weise, wie wir Gott loben, ist sehr vielfältig. Ich gesagt, Es kann sein, dass durch unser Handeln, durch unser Reden ist. Ja und Amen. Und das Schöne ist, es gibt im Hebräischen einige Worte zu diesem Thema, die alle mit Lob oder mit Preis übersetzt werden oder mit Ehre. Aber die Ausdrucksformen, die sind da sehr unterschiedlich. Und ich möchte mit euch mal ganz schnell durch einige durchgehen. Meistens spricht man von sieben verschiedenen Worten, die vom Hebräischen her alle in diesem Zusammenhang auch in der Bibel verwendet werden, an verschiedenen Stellen. Okay, fangen wir an. Das erste wäre Toda. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Ich kann Hebräisch, aber die Bedeutung auf Deutsch, die kann ich euch auf jeden Fall sagen. Und da heißt es, es ist Dankopfer oder Lobopfer. Dank oder Lobpreisopfern, Gott mit erhobenen Händen danken, einem Chor der Anbetung anstimmen. Ein anderes Wort heißt Yada. bedeutet Zwei Dinge. Preisen, die Hände hochwerfen, bekennen, wie Gott ist und was er tut. Und Bekenntnis der eigenen Schuld vor Gott. Also sich selber vor Gott schuldig zu bekennen, ist ein Teil des Lobpreises. Zugestehen, dass Gott tatsächlich recht hat. Barach heißt Gott segnen, Dank und Lob bringen. Segen heißt also gutes Aussprechen, weil er die Überfülle gegeben hat. Gott kniend anbeten. Halal, kennen wir ein bisschen vom Halleluja fast schon. Aber Und da heißt es, Gott rühmen, preisen, jauchzen, laut rufen, schreien, sich nicht scheuen, ungewöhnlich zu reagieren, tanzen, echte und tiefe Dankbarkeit zeigen. Ich sage nicht, dass du alles machen musst, aber du darfst. Dann das nächste, Zamar heißt Gott mit Instrumenten preisen, ihn gekonnt mit Seiten preisen, also gekonnt sogar. Ne? Harfe zum Lob Gottes spielen, ihm Lieder singen. Zimra ist übrigens das hebräische Wort, Wort für Lied oder für Musik. Tehilal Aufforderung, den Herrn zu preisen, einen Psalm oder eine Hymne zu singen, auch tanzen, lauter sprechen, festlicher Jubel. Dieses Wort drückt vor allem Glaube und Freude aus. Und dann, was Schabbach heißt, Lobpreis, sanfte Stille, Anbetung der Kraft, Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes. Gott für seine Taten, Lobpreisen, Gratulieren. Das Wort wird oft in der hebräischen Poesie verwendet. Also schneller Durchlauf. Mit anderen Worten, wenn du dich schon mal gefragt hast, darf ich im Gottesdienst tanzen? Ja. Darf ich schreien? Ja. Schrei bitte nicht dem Nachbar ins Ort, aber du darfst. Es heißt nicht, dass du musst, aber du darfst. Wisst ihr, du, Wir Menschen sind sehr unterschiedlich. Und die Art und Weise, wie wir etwas ausdrücken, ist unterschiedlich. Ich bin nicht der überschwängliche Typ, der tanzt und springt und schreit. Nö, ich genieße es aber. Und jeder von uns ist unterschiedlich. Wir alle haben unterschiedliche Bedürfnisse, wie wir unsere Dankbarkeit, unsere Liebe, unser Lob darbringen. Wäre ja auch langweilig, wenn wir alle gleich wären. Aber genauso wie wir im Familienleben, wie im Alltagsleben der Ehe, wir unterschiedlich reagieren und auf unterschiedliche Art und Weise unsere Wertschätzung dem anderen zeigen, genauso darf es im Gottesdienst sein. Wenn wir gemeinsam zusammenkommen und Gott loben und singen, ja, du darfst. Wenn es dir auf dem Herzen so liegt, dann darfst du tanzen und springen und schreien und Gott loben. Du darfst singen, selbst wenn du nicht singen kannst. Du darfst umso mehr singen, wenn du singen kannst. Ja und Amen. Wisst ihr, was es aufzeigt ist, Gott hat eine Vielfalt von Möglichkeiten geschaffen, wie wir Gott loben können. Und das beschränkt sich nicht nur auf das Singen, sondern auf alle Bereiche unseres Lebens. Gott zu ehren. An einer Stelle ich es ja sogar empfehlen, weitersagen. Wenn du also deinem Nächsten Gott empfiehlst, dass er sich an Gott wenden soll, dann gibst du Gott Ehre. Amen. Amen. Stell dir vor. Wenn man das so betrachtet, dann merkt man plötzlich, Lobpreis ist nicht nur ein kleiner Bestandteil des Gottesdienstes. Es ist etwas, was sich durch dein ganzes Leben hindurchzieht. Und wenn du dann hier reinkommst und das Lobpreisteam team fängt an zu singen, dann musst du dich nicht motivieren, sondern es wird aus dir einfach rausfließen, weil es ein ständiger Teil deines Lebens ist. Du musst dich nicht auf den Text konzentrieren und sagen, was singe ich da jetzt eigentlich, sondern das, was da gesungen wird, ist etwas, was eh aus deinem Herzen kommt, wenn du anfängst, Gott zu preisen und zu loben. Weil es fest in deinem Leben verwurzelt ist. Und je mehr du das machst, desto mehr wirst du begreifen, warum Gott gesagt hat, er hat dich zum Lobpreis geschaffen. Nicht nur die guten Musiker und Sänger, jeden, jeden Einzelnen hat er geschaffen zum Lob seiner Herrlichkeit. Amen. Aber wisst ihr, es gibt auch noch eine andere Seite. Matthäus 15, Vers 8. Da sagt Jesus, oder zitiert Jesus den Propheten und sagt, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Wenn dein Herz sich nach Gott ausstreckt und du Gott siehst, kannst du gar nicht als ihn zu loben. Aber nicht alle, die Gott loben, sind auch im Herzen wirklich bei Gott dabei. Wisst ihr, Dann ist es nur ein Gerede, das kann passieren. Das Entscheidende beim Lobpreis geht nicht darum, was du sagst oder wie du es sagst, sondern woher kommt das? Kommt das aus deinem Herzen oder kommt das nur aus einer Pflichterfüllung? Ja, manchmal müssen wir uns im Gehorsam beugen und sagen, ich werde Gott trotzdem loben aber nur deshalb, weil ich weiß, was Gottes Wert ist. Aber wisst ihr, wenn man nur christliche Lieder singt und den Inhalt nicht glaubt, dann nützt es dir gar nichts. Wir kennen dieses Beispiel und wir lesen es mal vor, Lukas Kapitel 19, 27 bis 40. Als Jesus einzog nach Jerusalem, da gab es diesen Moment, wo wirklich eigentlich menschlich gesehen auf eine Krönung hinauslaufen sollte, aber Jesus ließ sich davon gar nicht groß bewegen. Und da heißt als er nahe schon am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme, über alle Taten, die sie gesehen hatten und sprachen, gelobt sei der, der da kommt, der König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige von den Pharisäern der Menge sprachen zu ihm, Meister, weise sie doch zurecht. Und er antwortete und sprach, ich sage euch, wenn diese schweigen, werden die Steine streien. Der Inhalt, den sie riefen, war die Wahrheit. Amen. Und Jesus wusste das. Das Lob Gottes wird nie aufhören. Aber das gleiche Volk rief einige Tage später Kreuze gehen, weil sie nicht bekamen, was sie wollten. Jesus sagte, das Volk ehrt mich mit ihren Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt. Erwarte nicht, dass Gott dich besonders segnet, nur weil du ganz brav irgendwelche Lieder singst oder brav ganz äh, fromme Zitate gebrauchst. Gott ist nicht in erster Linie daran interessiert, ob die Form, wie du es machst, richtig ist. Sondern Gott ist daran interessiert, ob dein Herz richtig vor ihm ist. Wenn es aus dem Herzen kommt, dann bringt es Frucht hervor. Wenn es nur ein Bekenntnis deiner Lippen ist, aber in dem Herzen du nicht glaubst, dann ist es vollkommen wirkungslos. Ich sage nicht, dass Gott das nicht anderweitig gebrauchen kann. Die Beschrift sagt, das Wort Gottes kehrt nicht leer zurück, aber dir selber bringt es nichts, weil es bringt in dir keine Frucht. Gott möchte, dass wir es erleben, wenn wir vor seinen Thron treten, wenn wir ihn sehen und dass dieser Lobpreis aus unserem Herzen heraussprudelt. Sei es im Alltag. Sei es im Gespräch mit dem Nächsten. Wenn du mit jemandem redest, der gerade eine schwierige Zeit durchmacht, entscheide dich immer wieder bewusst, ich werde Gott loben. Ich werde nicht mitjammern. Ich werde nicht mitklagen, auch wenn es schwer ist. Ich werde ihn daran erinnern, dass Gott groß ist, dass Gott Antworten hat und dass Gott eine Lösung hat. Ich verstehe es vielleicht nicht und ich weiß auch nicht, wie es kommen soll, aber ich weiß, mein Gott kann es tun. Und wenn du in schwierigen Situationen mit dem Nächsten redest und ihn auf Gott hinweist, dann gibst du Gott Ehre. Wenn du dann hierher kommst, und mit der Gemeinde gemeinsam anfängst, Gott zu loben, wird dieser Lob aus deinem Herzen heraussprudeln. Und Gott ist da, wo du ihn lobst. Gott steht zu seinem Wort. Gott handelt, Gott wirkt. Glaub mir, wenn dein Leben erfüllt ist vom Lob Gottes, wirst du erleben, wie Gott deine Gebete beantwortet, noch bevor du sie gesprochen hast weil er dein Herz kennt. Gott ist da. Jeden Tag, jeden Moment. Entscheide dich einfach dazu. Sagen, Herr, mein Leben soll dich verherrlichen. Und zwar mit allem. Was ich bin, wie ich bin, wie ich mich benehme, auch wie ich mich kleide. Wo ich hingehe, wo ich nicht hingehe, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe, was ich rede, soll ein Lob für dich sein. Und wenn ich zum Gottesdienst komme, dann feiere ich das, was du mir gegeben hast. Wisst ihr, und dann wird Lobpreis im Gottesdienst Einfach nur eine Ausdrucksform dessen, was ich im Alltag sowieso lebe. Amen. Amen. Ich lade euch ein zum Gebet. Halleluja, Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir, dass du der Gott bist, der würdig ist zu nehmen von uns. Preis, Ruhm und Ehre, Herr. Du bist würdig, dass wir dich loben, Herr, dass wir dich erheben. Du bist würdig, dass wir dir singen, Herr. Und ja, Herr, wir wollen von Herzen es gerne tun, Herr. Nicht nur hier als Gemeinde, gemeinsam, wenn wir zusammenkommen, Herr, sondern vor allem auch in unserem Alltag, wo wir sind, Herr, dass dein Lob immer wieder hindurchklingt, in unseren Worten, in unserem Handeln, Herr. Geist Gottes, du bist jetzt hier und ich bitte dich, dass du die Herzen berührst, Herr. Herr, da, wo jemand vergessen hat oder die Umstände wirklich vernebelt haben, den Blick auf deine Herrlichkeit. Geist Gottes, erinnere uns daran, wer wir sind und was wir durch dich haben. Und dass es tief in unserem Herz wieder neu verwurzelt ist. Allein schon die Tatsache, dass wir deine Kinder sind, ist genug, um dich in alle Ewigkeit zu loben. Und alles andere ist nur noch eine Beigabe. Und wir wollen es sein, Herr. Wir wollen leben. Wir wollen Zeugen sein, Herr. Und wir wollen dich verherrlichen in allen Dingen. Hab Dank dafür in Jesu Namen. Amen.